0: Optimumot kell találni az ár és a minőséggel. Mi ezzel tudunk versenyezni.
1: Nem kell fejleszgetnünk a rendszerbe ahhoz, hogy te se tudjuk szabni a rendszert. Az ügyfél elmondja, mit szeretne, mondjuk egy alternatívát vagy többet. ők kiválaszt
0: egyet, és tulajdonképpen készen vagyunk. Vissza szeretnénk térni egy teljesen megújult és új digitális, digitalizált szállítmányozási működéssel. Ez itt a Paritás Podcast.
2: Innovációk, trendek, újdonságok, a logisztika és a supply chain világából. Ugyanakkor a flóval dolgozik, mint az a szegmens, amit képvisel. Csak úgy árad belőle a szakmai szeretet, hivatásként tekint rá és fejleszteni akarja. Mai célkeresztünkben a logisztika és Kovács Marcel. Ma már itt hogy valaki egy cégnél hosszú időt töltsön, ő mégis 20 éve kitart a Masped mellett. A vállalat is bízik benne, hiszen üzletágvezetőből ügyvezető igazgató lett, 2017-ben pedig az év logisztikai menedzsere. A mai podcast epizódban az általuk bevezetett GLEPS időkapurendszerről, a Masped digitalizációs múltjáról és jövőjéről beszélgetünk, valamint választ kapunk a logisztikai szektor kihívásaira is. Miért egyre fontosabb az adatok jó feldolgozása, a rendszerek összekötése, a kockásfüzetés az Excel lecserélése, a hatékonyság és az optimalizáció? Beszélgető partnerünk továbbá Bakos Dániel, a Glebb Senior tanácsadója, aki 2015 óta 7 országba vezette be a Kolibri időkapus megoldását. Ez egy magyar fejlesztés, és a teljes folyamatot és szoftvert Magyarországról felügyelik. Én üdvözöllek téged, kedves podcast hallgató Juhász Bálint vagyok, illetve üdvözlöm a vendégeket, titeket. Sziasztok a Paritás Podcastben. Szervusz! Szia! Hát akkor kezdem Marcellel, a Masped honnan indult a digitalizáció terén, beszéljünk erről, mert hogy nem most történt ez, hanem már a 2000-es évek elején, rögtön azután, hogy oda kerültél.
0: Bizony, így van, amikor oda kerültem, akkor még azért a kockásküzet is jelen volt ugye a raktárak irányításában, és hát azért az nem volt egy hatékony dolog, úgyhogy akkor kezdtük el bevezetni az első raktár irányítási, vagy hát inkább raktárnyilvántartó rendszerünket, és hát aztán szépen fokozatosan, ahogy a kihívások meg a tevékenység bővült, úgy bizony egyre inkább szükségét láttuk annak, hogy a folyamataink azok ne csak lekövetve legyenek a, a rendszereinkben, hanem azok bizonyos digitális funkció. Is el legyenek látva. az ilyen az 2003-ban az első megoldásunk egy szállítólevél visszaforgatási rendszer volt, amikor a szállítólevelet beszkenneltük, nem maga szállítólevél ment vissza az ügyfélhez első körben, hanem egy digitális, digitalizált verzió. Ugye itt az nagyon fontos volt, hogy elértük azt, hogy maga a szállítólevélnek az azonosító száma, ami vonalkódosan megjelent a bizonylaton, ez volt tulajdonképpen a fájnak is az azonosítója, a szkennelt fájlnak is az azonosítója, és így egy vállalatirányítási rendszerben, mondjuk egy SAP-ban nagyon könnyen be lehetett importálni, és ezzel négy-öt napokat lehetett megtakarítani itt közép-európai viszonylatokban a szállítólevel visszaforgatásban, ami aztán persze cashflow-ban jött vissza, hiszen sokkal korábban lehetett elkezdeni számlázni a teljesítményt. És 2003-ról beszélünk Igen, még 2003-ról beszélünk, így van. Aztán ezeknek voltak további lépései. 2006-tól elkezdtünk egy nyomkövetési rendszert bevezetni, ami már megjelent egy az egyik ügyfelünknek az internet oldalán, tehát ott elérhető volt. Akkor ezeket a digitális bizonylatokat, ezeket már ott elérhetővé tettük, és hát aztán pedig a nyomkövetés az nagyon fontossá vált, hogy merre is jár egy küldemény. Nyilván figyelve a security szempontokra, hogy azért pontos információt méterre pontosan ne adjunk arról, hogy merre jár egy nagyon értékes küldemény, de azt, hogy körülbelül mikorra fog érkezni, azt már tudtuk mutatni és előérezni.
2: És ezt csak a partnerek látták, hogy ez már a lakosság felé is kiment?
0: Az üzleti vevői a partnerünknek már látták, tehát lakosság felé ez sokkal később lett publikálva pont azért, mert általában a lakosság azért nem szokta azt nézegetni, hogy merre jár az autó, sokkal inkább azt szokta nézni, hogy na jó, akkor megkaptam, akkor tényleg ez így rendben volt, tehát ha ha problémája van, úgyis megemeli a telefont és kérdez az ügyfélszolgálatot.
2: Ugye 2006 volt ez, amikor ebben a mobil iparban ezt a nyomkövetést bevezették, és még mindig azt mondom, hogy 2021-ben vannak olyan kisebb cégek a KKV szektorban, akik még nem használják, ezt pedig használhatnák, hanem tényleg ott dolgoznak az emberek, és manuális munka zajlik. Ez azért jelentős beelőzés a piacra. Ezt ki tudtátok használni, vagy volt belőle plusz. Bizonyos
0: tekintetben igen ki tudtuk használni, hiszen ennek nyomán ott a 2008-as válságat követően nagyon sok olyan telekommunikációs, technikai távközlési cég lett a partnerünk, jövedéki cégek lettek a partnereink, akik akik igényelték ezt a fajta informatikai támogatott működést. Nyilván volt egy olyan szegmens, aki ezt nem értette, nem tudott vele mit kezdeni, ott ezekkel nem nagyon foglalkoztunk, de a többség az az ennek örült, és ennek nyomán nyilván fel tudtuk ezt üzletfejlesztésre használni. Hozzáteszem, hogy mindig óvatosak voltunk ugye a kommunikációjával ezeknek a, a megoldásainknak, mert nem akartuk a konkurenciát arra tanítani, hogy mi hol jártunk, és ez egy nagyon érzékeny egyensúly, hogy meddig tudom elmondani egy ügyfélnek, hogy igen, ezt mi tudjuk, és mi az a pont, amikor ezt elmondjuk, és mikor van az, hogy na, akkor most már óvatosan, mert ebből csak a konkurencia fog tanulni mondjuk egy cikkben, vagy egy bármilyen megjelenésben.
2: És kell félni attól, a konkurenciából tanul, mert én azt gondolom, hogy ha van valami know-how, amit tud egy cég, az csak az azokkal az emberekkel, akik ott vannak, és hiába próbálja valaki lemásolni, olyan jó úgy se fogja tudni megcsinálni.
0: Mások az eszközeink, mi egy magyar tulajdonú ö, szállítmányozási és logisztikai cégcsoport vagyunk, tehát a tökésítettségünk, az innovációra való képességünk, nem a készségünk, a képességünk az sokkal kevesebb vagy alacsonyabb szintű. Tehát mi azért kivagyunk téve pályázatoknak, nagyon intenzíven meg kell indokolnunk egy tulajdonosi kör felé, hogy egy informatikai rendszerfejlesztésnek a költségét miért el arra a projektre, és az hol fog majd megtérülni. Tehát az, hogy valamit látunk a piacon, és azt a tendenciát azt elfejezjük követni, ez nálunk önmagában nem működik, hanem bizony a kemény matekot le kell tenni, hogy mi az, a indokolja ezt a beruházást.
2: 2010-ben mi indokolta a raktár, raktár
0: cseréjét? Az egy érdekes helyzet volt, mert eljutottunk odáig, hogy a saját fejlesztésű orékl alapú egyébként nagyon jól működő rendszerünk nem rendelkezett kontrolling funkciókkal, és egyre inkább előjött az, hogy oké, okay, de egy tenderen meg kell tudni mondani forint fillére, hogy mi az utolsó árunk. Meg kell tudni mondani egy raktárosnak, hogy mi volt az az teljesítménye. Tudnunk kell azt, hogy, hogy egy költség az hány részre oszlik el, mert különben túlárazunk vagy al szóval. Tehát a controlling funkciók, a management funkciók nagyon hiányoztak, és hát ugye saját magunk fejlesztettük az előző rendszert, ami ugye a korlátját is jelentette, hiszen az volt benne, ami, ami fejünkbe benne volt. Mi meg szerettünk volna valami olyat, ami, ami már többet tud, mint amit mi mondjuk hozzárakunk, akár szinten, akár a funkcionalitásában, úgyhogy ezért döntöttünk amellett, hogy bevezetünk egy új rendszert. Aztán persze ennek pont az előbb indokolt, vagy előbb említett ilyen költségvetési korlátjai, ezek ezek aztán ezt elhúzták, és végül 18-ban lett ez elkezdve ez a bevezetés. Addig pedig megpróbáltuk túlélni és kihúzni manuális eszközökkel, például az Excel-el és mindenféle egyéb ilyen analitikai eszközökkel.
2: Tehát azt mondod, hogy a logisztikai szektor az egy ilyen nehezen változó, vagy nehezen lehet átnyomni így a fejlesztéseket, változásokat? Sok
0: esetben én azt látom, igen, hogy nem vagyunk elég nyitottak a változásra, vagy hát a logisztikai szektor nem nyitott a változásra, ugyanis mindenki úgy van vele, hogy amíg valami jól működik, azzal azt ne piszkáljuk, és ne foglalkozzunk vele. Majd akkor, hogyha valami baja lesz, akkor majd elkezdünk vele foglalkozni, na ez nem megy. Tehát, hogy, hogy vagy csak egy ideig, óráig működik, mert nem szabad, hogy csak a, a rendkívüli események legyenek azok, amik az innovációt erődre mozdítják, hanem bizony, én azt gondolom, hogy minden évben kell tudni valamit fejlődni, akár üzletileg, akár működésileg, a szervezetileg, mindenféle módon
2: engedj meg, hogy kérdezek egy személyeset, hogy ugye mondtam a bevezetőben, hogy már 20 éve, majd több mint húsz éve a Maspednél, hogy mi az a dolog, ami ott tart téged, hogy miért szeretsz ott dolgozni, meg miért szereted ezt a szektort?
0: Ez, ezt sokan fölteszik ezt a kérdést egyébként, pont azért, mert, mert ritka ez a 20 év. Én mindig azt mondom, hogy egyrészt, ha egy fejlődési perspektíva van egy cégben, és ez a fejlődési perspektíva mondjuk az én munkámhoz is kötődik, akkor van benne kihívás. Tehát van mindig valami olyan, amire előre tudunk nézni, egy cél, ahova haladunk, és amit amit mondjuk úgy, hogy el lehet érni. Különösen jó ez mondjuk, hogyha az ember nem egy multinál dolgozik, ahol nagyon le van szabályozva az, hogy meddig terjed az ő asztala, főleg, hogyha ugye megpróbál átnyúkálni másnak az asztalára, ott rácsapnak a kezére. Itt nem csapnak rá. Hogyha itt egyébként az előbb említett matematikas timmel, akkor onnantól kezdve a forrás is, meg az eszköztár is rendelkezésre áll arra, hogy újakat, új dolgokat találjunk ki, vagy amit láttunk máshol, azokat más módszerekkel, más eszközökkel megvalósítsunk. És ez olyan fajta mondjuk úgy, hogy lendületet ad ennek a a tevékenységnek, amiben én a mai napig is örömömet lelem, és kihívást találok benne, és hozzá tartozik, hogy a mai napig tanulok egyébként. Tehát úgy megyek be, hogy valamit ma is fog tanulni. Az emberekről, az üzleti folyamatokról, magáról, a logisztikáról, szóval nagyon sok mindenről lehet ebben tanulni.
1: Én még csak annyit szerettem volna a ez hozzákötni, amikor mondta, hogy jól működik a, a folyamat. Én azt veszem észre, hogy nem jól működik, egyáltalán működik a folyamat, akkor azt inkább meg ne bolygassuk. Tök mindegy, hogy hogyan, mert oda mész, és megmutatod, hogy igen, ez tudna sokkal jobban is működni, mindegy, ne nyúljunk hozzá, ez így működik, ahogy van, uh, jó ez, ahogy van, és ezt kell igazából feloldani egy nagyon sok cégben, hogy akkor csináljunk egy jól működő folyamatot, ne csak valamit, ami valahogy elműködik évek óta.
2: A tréningnek lehet itt szerintetek egy kicsit így, barája, hogy akkor foglalkozni kéne az emberekkel, hogy betanítani őket, hogyha valami baj történik, tudjanak rá reagálni, vagy, vagy mi az, ami ezt indukálja? Hogy ez inkább
0: a... kockázat. Aha, Tehát hogy... az a kockázat, hogy annak az árúnak ki kell mennie. Tegnap kiment, ha ugyanúgy csinálom, akkor véletőleg ma is kimegy, abból nagy baj nincsen. De hogyha elkezdem máshogy csinálni, akkor egy olyan kockázatot hozok be, hogy és mi van, ha nem megy ki? Akkor én leszek, akit kupán fognak vágni, hogy gyerekek, hát ez nem ment ki.
2: Tehát egy PPT-t, egy szotanalízissel, és túl sok a negatív, és inkább azt mondják, hogy.
0: Egyáltalán túl sok a kockázat. Tehát a logisztikában eleve sok a kockázat, hiszen arról van szó, hogy itt általunk nem feltétlenül befolyásolható körülmények is beleszólnak egy teljesítésbe, csak arról beszélünk, hogy leesik egy két milliméteres eső, és áll a város, vagy nem tudom, én van egy baleset, ugyanez a helyzet, vagy egy pandémia, és akkor járvány van, és határzár, és nem tudom, én, és ezek mind beleszólnak a teljesítésünkbe, rosszul meg a fuvaros aznap reggel, és nem hajlandó kiállni időre. Tehát, hogy egy csomó minden olyan, ami az ember a legjobb tudása szerinti ö, folyamat mellett is ö, problémát tud okozni, ez olyan kockázat, hogy ha ebben még belenyúlnak, akkor úgy érzik, hogy hát akkor az, az már vállalhatatlan, és akkor inkább menjen úgy, ahogy eddig ment. És hát aztán vannak helyzetek, amikor jön a kihívás, és ilyen mondjuk ez a járvány helyzet, amikor egyszerűen nem az van, hogy vissza lehet menni, vagy máshogy lehet csinálni, hanem egyszerűen egy helyzet van, és abban kell tanulni élni.
2: Fogunk beszélni a pandémiáról, de ugorjunk vissza 2012-be, ott is kaptatok elég helyzetet, amit meg kellett oldani, és tök jól oldottátok meg. Mi volt ez a 400 cím, négy ember, vagy hogy is volt ez pontosan? Igen,
0: ez egy nagyon érdekes helyzet volt. Akkor kezdtek a webshopok igazán a fókuszba kerülni, és a legnagyobb partnereinknél mind a kettőnél fölmerült az az igény, hogy hát akkor mi lenne, ha mi átvennénk az ő webshopjukat, és megszakértettük a témát, és hát azt láttuk, hogy az akkori eszközeik, ...hez képest is nagyon alacsony hatékonysággal működött a rendszer. Volt olyan, ahol 46 ember napi 100 címet tudott kikészíteni, ez mondjuk tényleg ugye kettő per nap, és akkor elkezdtük analizálni ezeket a folyamatokat, hogy hol vannak azok a pontok, amik ezt belatsítják, ahol várni kell, mert hát nyilván egy telefonkészülék meg egy simkártya összekészítése nem tarthat el négy órát, tehát hogy ezeket megnéztük, és hát láttunk benne fantáziát, bevállaltuk azt, hogy igen, ezeket a webshopokat mi elkezdjük, Azokkal az eszközökkel csak más folyamat szemléletben menedzselni, és hát ott bizony előfordult olyan, hogy a 46 emberből végül egy, egy négy ember a négyszerese forgalmat, tehát 400 címet tudott naponta megcsinálni, és ma már nél egyébként jóval többet tudnak, mert ma már az informatikai rendszerekhez is hozzányúltunk, ezek mind hozzák a hatékonyságot és a jobb működést.
2: 2014-ben a működésetekben volt egy belső átalakulás, ez különböző folyamatokat hozott, és azt hiszem, hogy akkor lettél te is ügyvezetői a cégnek.
0: Igen, hát akkor egy tulajdonos előtt álltunk, mert az akkori tulajdonos az komoly betegséget kapott, és aztán végül el is ment, és hát aztán ez, ez kikényszerített egyfajta belső működési változtatást, erre mi már Bizonyos szempontból így készültünk, hogy a logisztika az irányításilag hozzám került, a kollégám pedig a Masped ZRT-ben vitte tovább a teljes csoportnak a menedzsmentjét, aki addig az ügyvezető igazgató volt, és hát ez valóban egy, egy változást hozott az életünkben. Abból a szempontból is, hogy én addig nagyon közel voltam a szakmai dolgokhoz, és utána elkezdtem tőle eltávolodni, és sokkal inkább a menedzsment került előtérbe. Aztán ebben is megtaláltam a, a a, mondjuk úgy, hogy az öröme, de azért mindig visszahúz a szívem egy kicsit ez a
2: generatív működés. Ilyenkor ez. könyveket vesz az ember, hogy elmegy ilyen 86 ezer
0: de vagy mi? Én csinálsz? ebben nem hiszek, tehát őszinte leszek. Nem hiszek, aztán persze már tavaly, tavaly már én is úgy voltam, hogy valóban az ember zsigerből megpróbál egy picit, vagy ösztönösen megpróbál egy kicsit a saját értékrendje, gondolkodás módja szerint egy csapatot irányítani, akkor mondjuk körülbelül a 60-70 fő volt 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 az állományi létszámunk, ami aztán nagyon gyorsan megugrott 110-120 fölé ma olyan 150-en vagyunk, hát egész más eszközökkel kell. Tehát akkor mi úgy voltunk, bár nem családi a vállalkozás, de úgy voltunk irányításilag, mint egy családi vállalkozásban, hogy sok mindenki sok mindenhez is értett, és ezeket nyilván keresztbe kasult csináltuk, és mindenki, aki hozzájutott egy feladathoz, azt csinálta, és az volt a lényeg, hogy jól menjen. Aztán tavaly jutottunk el odáig, vagy tavaly, nem, 19-ben. 19-ben jutottunk el odáig, hogy már ezek a módszerek, ezek nem működtek, addig ugye mindenkit személyesen én is név szerint ismertem a problémáikkal, mindennel együtt raktárosokat is, csomagolókat is. Tehát az egy egész más működés volt, mint amikor 150 ember van, és tényleg az embernek egy név sokszor csak a munkaszerződésen megjelenő, amit aláírok, és kész. nekem van igényem arra, hogy az így embereket a kollégáimat őket ismerjem, úgyhogy ezért ez, ez, ez például egy nehézség volt, és ezen változtatni, na ez, ez Tavaly ez nagyon komoly kihívások elé állított.
2: Ugye bevezettétek a digitális garancia egyet, ez is egy fontos állomás volt 2015-ben, erről még egy kicsit mesél, és akkor tényleg Így beszélünk van. arra, hogy... A
0: digitalizációra visszatérünk, igen, ez volt a következő ilyen mérföldkő. Ugye a jogi szabályozás csak mostanában tette lehetővé, hogy a B2C, tehát a lakossági forgalomba is lehessen digitálisan alkalmazni garancia egyet. Ma már ez ugye egy terüliális dolog, de 2015-ben ez nem volt az. Mi az üzleti vevőknek tettük lehetővé azt, hogy a garancia egyet ne kelljen papíron kezelgetniük, tehát hogyha megvett egy kis vállalat egy telefont, vagy egy bármilyen műszaki eszközt, akkor ennek a garancia jegyét mi digitálisan leképeztük, adtunk neki olyan azonosítókat, amivel bármikor függetlenül attól, hogy hol jár a számla és a garancia egy, a könyvelőnél, ettől függetlenül le tudta ezt tölteni, és akkor nyilván sokkal egyszerűbb volt az ügyintézés, és nem az volt, hogy föl kellett úrni az iraktárat azért, hogy, hogy megtalálják azt a bizonylatot hozzá
2: közben ez a digitális garancia egymár kim volt a forgalomban, javába készült a GLAPS. Úgyhogy Danihoz fordulok. Az első Igen. külföldi bevezetés sztoria nagyjából ehhez a 2016-17-18-hoz köthető.
1: Igen, 14 volt az, amikor ügyféligényre a Colibri lefejlesztette a Glebs, et és akkor Endre, aki az ügyvezetője a colibri hívott fel, hogy Dani, lenne itt egy projekt, ami multi is, meg autóipari is, multiban dolgoztam, logisztikában dolgoztam, szoftvervezetést csináltunk együtt korábban, és mondta, hogy akkor jöjjek és csináljam. És tulajdonképpen az anyacégnek kellett Németországba eladni a koncepciót, ami akkor még nem létezett. De mi eladtuk a koncepciót, és akkor ki kellett utazni Németországba, ez egy nagyon kalandos dolog volt, mert megérkeztem, és Berlinbe elhagyták a csomagomat. Tehát ott álltam a bevezetés előtti napon, este hatkor egy klottgatjában, hogy akkor holnap bevezetni kell menni. Úgyhogy rögtön egy német kisvárosba fölhajtottam az ehhez megfelelő alapanyagokat, és másnap mentünk bevezetni, vagy mentem bevezetni, mert egyedül csináltam. Elindultunk az első nagy Top meeting ott volt, managementel mindenkivel együtt tizenültünk ültünk ott bent, Jó, akkor mondjuk, indítsuk el a szoftvert, milyen böngészőtök van, internet explorer, hát mi más, nem a legújabb, hanem valami nagyon régi verzió, elindult, és rögtön szétesett a képernyő. Tehát ezzel innen indultunk el, ott három napot stand-up voltam egyébként ki Németországba, és hogy hova jutottunk el, az a három nap most tulajdonképpen egy online egyeztetése csak néhány óra már. Tehát az, most azt mondom, hogy két-három óra után és más maspednél is nagyjából ennyi volt a, a felmérési idő. Két-három óra alap meg tudjuk csinálni azt, hogy felmérjük, és egy paraméterezett rendszert átadunk.
2: Mit tud adni a glabs tehát, hogy mi volt abban a PowerPoint prezentációban?
1: Tulajdonképpen az alap tézis az az, hogy nem engedünk be kamionokat raktári kapacitáson felül. Tehát ez az alapidőkapus koncepció. Itt ugye nyilván van mögötte egy elég komplex időpont nyilvántartás, erőforrás kalkuláció, amivel ezeket beállítjuk. Nyilván kompletten kell kezelni a rakodási időket, mert nem mindegy, hogy hozva valaki, vagy 32 raplakot, bár ugye láttuk a magyar huvarozói szegmensből, hogy valaki szeret két raplakot foglalni egy 24 tonnás kamionra, mert látja, hogy van egy negyedórás órás slot benn, és azért oda még beférek. tehát az ilyen kis csalások Magyarországon mindig lesznek. Erre nem lehet felkészülni, de nagyjából ez volt az alakkoncepció a GLEBS-ben, és is kezdtük el értékesíteni. Egy teljesen más megközelítést, mert rajtunk kívül a piacon nincs más a erőforrás lapon közelít.
2: Marcelhez fordulok, hogy kellett a glebsz, de hogy miért kellett, mi volt a probléma, milyen megoldás kellett rá, hogy indult a ti együttműködésetek?
0: Amikor erről elkezdtünk beszélgetni, hogy be kéne vezetnünk, ez már a járványidőszakra volt tehető, illetve annak az egész kezdetére, az volt a feltételezésünk, hogyha ha, ha adott esetben a járvány miatt komplet műszakok esnek ki, nekünk akkor is fönn kell tartanunk a működést, és még hangsúlyosabbá fog válni az, hogy mi az a terhelés, amit egy raktár el tud viselni, és ha már van terhelés, akkor hogyan tudjuk ezt elosztani szépen a nap folyamán, hogy ne csúcsok legyenek, ne hőzüng, sofőrök legyenek, akik várakoznak, és nem tudják, hogy mikor fognak jönni-menni. Tehát ezért vezettük be, mert azt gondoltuk, hogy ez, ez biztos segíteni fog nekünk ilyen tervezési feladatokban. És
2: úgy tudom, hogy nagyon sokat segített akár az erőforrásmenedzsment tervezésében, sofőrök is több időt töltetnek a családjukkal, tehát hogy ilyen próérveket is tudunk mellette é, abszolút mondani. Abszolút
0: igen, tehát számok is vannak erre, tehát volt olyan helyzet, amikor 2-4 órát vártak a gépkocsi vezetők a raktárcsarnok előtt, ezt követően viszont ez nagyjából egy 10-15 percre lecsökkent ami azért egy jelentős változás, és a raktári oldalon is sokkal jobban ütemezhetővé vált az erőforrás, és itt most nem csak az ember, hanem a targonca, a kapuknak a kihasználtsága és az összes többi, ami, ami addig úgy ösztönből ment, de a tudatosság az nagyon sokat jelent ebben, úgyhogy ebben komoly-komoly megoldást hozott nekünk a GILAPSZ.
2: Jó mondtad, hogy volt egy családi vállalkozás része a Pennnek, aztán hát lett egy ilyen, a működés működésében, a így értem. Vállalkozás, igen. De gondolom, amikor ilyen partnerkeresek akkor ez nem úgy működik, mint egy saját, hogy beírja Google-be, hogy akkor kellene nekem egy ilyen időkapusz szoftver, hanem biztos vannak ennek valamilyen platformjai.
0: Komoly előzményei voltak egyébként a mi kapcsolatunknak, tehát mi az MLVKT-ben a Magyar Logisztikai Beszerzési Készletezési Társaságban ott ö, ö, találkoztunk a Perlaki Zolival, aki a Illapsznak oszlopos tavja, úgyhogy ővel találkoztunk, viszonylag sokat beszélgettünk, kézenfekvő volt a választás, mert tudtuk, hogy ők mivel foglalkoznak. Más szempontokból is beszélgettünk, tehát akár egy VMS bevezetés előtt, alatt és közben is beszélgettünk dolgokról, tehát volt kapcsolat, és hát nyilván így nagyobb bizalommal voltunk, mint bárki mással szemben a piacon.
2: Dani említetted, hogy három óra alatt, hogy három online meetingben is be lehet vezetni egy ilyen rendszer, de milyen sztori kötődnek ehhez pontosabban ez, hogy működik, hogy épül fel?
1: Um, igazából ez nagyon egyszerű. A, amikor egy céggel elkezdünk tárgyalni, akkor elmélyebben úgy megy a sztori, hogy fölmérjük, hogy náluk mik a folyamatok. Le van írva, hogy érkezéstől távozásig, mi a workflow. És az este kényszer ában nincs. Még a multisektorban sincs. Ilyen leírva, hogy hogyan kezeljük a kamiont. Hát nincsenek kézikönyvek. Nincs, nincsenek. Ez nincs lefektetve. Tehát nagyon sok minden, hogy a raktáron belül mi folyik, azok nagyon szigorúan le van fektetve, munkautasításokban de az, hogy amikor megérkezik a kamion, érkezésre a távozásig hogyan kezeljük le, az az igazából nincs semmilyen szinten leírva. És egy bevezetésnél három dolgot kell lekezelni. Megérkezik a kamion, korán érkezik, későn érkezik, optimálisan időben érkezik, ugye ez az ez, ez a harmonika. A negyedik eset, hogy megérkezik és nem volt regisztrálva. Tehát nagyjából ezeket kell végigvenni, hogy mit, mi a workflow, és igazából kényszeríteni kell a céget, hogy ezt a workflow-t tartsa be innentől kezdve. A rendszert mi hozzáadjuk, átadjuk, nem, nem telik sok időbe, tehát nagyon kevés most már olyan, olyan funkcionitása van a szoftvernek, többféle workflow-t kezel, hogy nem kell fejleszgetnünk a rendszerbe ahhoz, hogy hogy te se tudjuk szabni a rendszert. A, az, a az ügyfél elmondja, mit szeretne, mi, ezt, mi erre mondunk egy alternatívát, vagy többet, ő kiválaszt egyet, és tulajdonképpen készen vagyunk. Nyilván tréningezni kell az embereket, általában ezt úgy szoktuk, hogy egy-két ilyen kulcsfehasználót kiválasztunk, aki jedi lehet a cégen belül, és akkor őt kineveljük, hogy ő, ő nagyon jó lesz, és nem minket fognak kivogatni. Ez a, ez a bevet szokás, ez házon belül is jó, mert akkor level egy szápport házon belül van, mi meg akkor tudunk másdik szintről támogatni. És akkor tulajdonképpen a de mennek így nagyon gyorsan. Úgyhogy ez már na, nagyon apid ilyen szemszögből.
2: Cégvezető vagyok, meghallgattam ezt a podcastot, holnap reggel felkelek, telefonálni akarok, hány nap múlva lesz ott a Gleps a cégemben. Hát, működőképesen.
1: Jó, akkor elmondom, akár másnapot van a Grabsz működőképesen. Tehát, ha felhív minket, egyeztetünk, átadunk egy paraméteredett rendszert, egy bevezetésnek soha nem az a nehézség, hogy kapnak egy szoftvert, hanem a szoftvernek vannak szereplői. Tehát vannak beszállítók, meg vevők, meg fuvarozók, akiknek használni kell ezt a rendszert. Tehát leginkább a partner integráció a nehezebb része ennek a dolognak, ami akár pár héttől pár hónapig is eltartat. Volt olyan ügyfelünk, a 9 hónapig tartott, mert több száz beszállító beszéltünk. Nyilván már megvan a best practice, meg vannak a kis kommunikációs segítségek, hogy hogyan kell ezt rendesen kommunikálni, végigvinni, a projekt segít ebben, úgyhogy, úgyhogy ebben is segítünk, de maga a rendszer átadása került akár másnap is.
2: Ez közös kérdés, azért elkésve még nincsenek, és most nem a konkurenciának igen, akarok tippeket igen. adni, de jobb előbb, mint később nem egy ilyen rendszerbevezetése. Tehát, hogy most már annyira modernizálódik, digitalizálódik a világ, hogy ezzel nem igazán kellene várni.
0: Feltétlenül én is azt gondolom, hogy az embernek logisztikusként meg különösen mindig a hatékonyságot kell keresnie, és hát ez is egyfajta hatékonyságot ad, hogy ütemezetten tudom az erőforrásokat tervezni, kihasználni, és akkor ez nyilván egy jobb működést hoz, tehát én azt gondolom, hogy minél előbb annál jobb, és tényleg nem igényel nagy ráfordítást. A kommunikáció az fontos valóban.
1: Ez így van. Uh, annyit hozzátennék, hogy az időkapunak van egy ilyen negatív, pejoratív értelmezése a logisztikán belül. És
2: azt hiszem, hogy hogy oda kell érni. Igen, tehát
1: szem. igen, tulajdonképpen a, a, voltunk most, ugye nagyon sok cégnél jártam már, és um, nemrég voltam egy ügyfélnél, akinek mondtam, hogy de kell neked ez az időkapu. Nem, nem kell. Ötször elmondtam, hogy kell neki, majd a végén megalapodtunk, hogy ja, igen, nekem kell egy rendszer, amiben beregisztrálják a szállítmányokat, úgy, hogy a raktári kapacitást. Az, a, az bírja. Ja, igen, hát az kell nekem. Ja, hát igen, ez az időkapus rendszer. Tehát végig is ő mondta, ki, hogy ja, hát tulajdonképpen kell, uh, annyiban, hogy lehet, hogy ezt nem időkapunak kéne hívni, hanem egy rendszert, ahol a tud beregisztrálni az illetékes, és akkor egészen más már a kommunikáció. Ez része egyébként a best practice dokumentumnak, hogy nem azt mondjuk, hogy időkapuba regisztráljál, hanem érkezés előtt regisztráld be a szájítmányodat, hogy a raktárban gyorsan tudjanak kezelni. És azért ez egészen hogy hangzik. Ez leismert mérve, tehát ilyen 18%-kal magasabb lett a beregisztrálás aránya e, e, ilyen kommunikáció esetén.
2: Mit hozott a gläbszom Ugye a hatékonyság volt az, ami a leg.
0: A rakodási idők azok mindenképpen sokkal, maga nem a rakodási idő, hanem a, a várakozási idő az jelentősen lecsökkent, tehát tényleg gyakorlatilag negyed óra alá. A másik nagyon komoly hozadéka az a túlóráknak a megtakarítása volt, hiszen rendszeres volt az, hogy egyszerre három autó mondjuk három órakor beesett, mondjuk egy négy órás zárás előtt, és azt nem lehetett leszedni, akkor ugye a kollégáknak ott túlórát kellett elrendelni, vagy legalábbis meg kellett rákérni őket, hogy még ezt azért szedjék le, és ez, ez rengeteg többletköltséget okozott nálunk. Nagyjából ezek a túlórák egy olyan 20%-kal csökkentek emiatt a bevezetés miatt. Tehát ezek azért én azt gondolom, hogy amikor egy társaságnak a túlóra költsége, mondjuk eleve a munkaerőköltség ugye ez egyik legnagyobb tétel a logisztikai szolgáltatóknak a működésében, hogyha ennek a túlóra terhéből 20%-ot meg tud takarítani, az egy nagyon komoly eredmény.
2: Ez most egy ilyen laikus kérdés lesz, de mikor pakolják a kamionokat, tehát mikor dolgoztak a logisztikában éjszaka főként, hajnapban, hát a vissza raktár,
0: Raktára válogatja, ugye attól függ, hogy egyrészt hány műszakos munkarendben dolgozik egy raktár, tehát lehet egy, kettő, három, tehát te még négy is akár, de a rakodás az meg attól függ, hogy mikorra kell odaérni, és milyen távolságra indítjuk az autót, tehát Egyrészt ettől is függ, aztán az is, hogy bejövő áruról beszélünk, vagy kimenőről. Ha nagyon ilyen új szabályt akarunk mondani, a raktárak többsége, ugye általában úgy dolgozik ma Magyarországon, hogy A napról, munkanapokról beszélgetünk, szállít. Ez azt jelenti, hogy általában délelőtti órákban szokott jönni a beérkezés, délután megjönnek a megrendelések, azokat kiszedi a raktár, fölrakja az autókra mondjuk este zárás előtt másnap pedig reggel a fuvarozó kilovagol vele a rendeltetési címre, tehát nagyjából így néz ki a helyzet, tehát a délelőtt az inkább a betárolásoké, és az okozgatődő rakodásoké, a délután meg a kitárolásoké. De ezt azonnal változtatja, hogyha mondjuk az ember nem Budapest vagy Magyarország területére megy, hanem mit tudom én Csehországba, mert akkor ott már négy órakor el kell indulni ahhoz, hogy mondjuk odaérjen másnap arra, hogy aztán ott ki tudják vinni majd a címekre az áru. Tehát ez nagyon tevékenység, meg, meg árukör függő. Aztán persze van olyan, aki éjszaka szállít, van aki reggel szállít, van aki délután szállít, tehát hogy ez, ez nagyon sokféle.
2: Ügyfelek és partnerek, hogyan lehet őket megtartani, vagy visszaszerezni? Nektek például, nem tudom, pénz, kiszolgálás, elhelyezkedés, rendszerek, mit szeretnek ők? Hát,
0: mi személy szerint hiszünk abba, hogy a minőség az az első hogy hogyha. Egy szolgáltatás minőségben nem vagyunk hajlandóak kompromisszumot tenni, ez eleve szűri a partnereket, hiszen van az, akinek csak az ár számít. Nyilván az ár az egy nagyon fontos szempont, de mi hiszünk abban, hogy az árérték aránya legfontosabb. Hiszen lehet egy, egy olcsó logisztikai szolgáltatása valakinek, de az előbb-utóbb, hogyha nem jól működik, mert nem pontos, akkor az nem kiszámítható, számítható és az komoly károkat okoz neki üzletileg már mint a, a mondjuk úgy, hogy a a kereskedelmi cégnek vagy a termelő cégnek ezért mi hiszünk abban egy ideális optimumot kell találni az ár és a minőséggel mi ezzel tudunk versenyezni, ez, ebben egyébként benne van az is, hogy az üzletek azok ember és ember között kötetnek, tehát a személyes motivációkat azokat nagyon érdemes föltárni ezekben a dolgokban. Például ezeket az aggodalmakat, hogy jaj, csak ne mozgassuk, ne változtassunk rajta, mert ez így most működik, és akkor meg kell próbálni egy üzletszerzési folyamatban bemutatni azt, hogy és meggyőzni a partnert arra, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, és hogyan lehet ezt jobban csinálni, mint ahogy ő csinálja, és hogyan lehet a kockázatokat mondjuk kiküszöbölni vagy minimalizálni. Úgyhogy mi olyan nagyon sok ügyfelet nem vesztettünk az elmúlt húsz évben, sőt inkább mondjuk úgy, hogy folyamatosan fejlődünk ebben a kérdésben. Ennek egyébként az is egy nagyon fontos része, hogy mi stratégiai partnerei vagyunk az ügyfeleinknek. Tehát ott ülünk már nem csak, ezt nagyon hosszú idő egyébként meggyőzni róla őket, hogy egy marketing kampány az nem azzal kezdődik, hogy megcsináltuk a kampánynak a tartalmát, és akkor hajrá, hanem bizony benne van az is, hogy elő kell készíteni logisztikailag is, hiszen hiába akarok én kupakokba, nem tudom én milyen sorszámokat belenyomtatni, és majd azonnal, az alapján majd húzni a sorszámot, hogy annak a legyártási ideje, meg a beszállítási ideje, 6-8-7, akkor nem lehet egy héten belül kampányt indítani. Tehát ezek triviálisnak tűnő dolgok, de hát itt mindig azt szoktam mondani, hogy a marketing meg a logisztika az ugye két egymással viszonylag szemben álló Terület általában ennél szemben állok, csak a marketing, meg a pénzügy. De a marketing, meg a logisztika egymással szemben állnak, mert az egyik egy improvizatív műfaj, a másik meg egy végtelenül kiszámított, komoly, tehát matematikán alapuló, nagyon exakt műfaj és ezek, ha találkoznak, ott azért vannak feszültségek. Tehát előre ezeket ki kell találni logisztikailag is. Volt olyan partnerünk, nem tudom, hogy ez mennyire fér bele, de volt olyan partnerünk, aki kitalálta, hogy ő üdítőitalt szeretne a hűtőszekrényekben átadni a ügyfeleinek, hogy amikor kinyitják a csomagolásból otthon a hűtőszekrényt, akkor benne van az ital, és hogy ez mekkora flash lesz. Jön ki a füst. Óriási. Igen, mondtuk nekik, hogy szerintünk ez annyira nem lesz az, és valóban így is lett, ugyanis nem rögzítették rendesen a termékeket a hűtőszekrényben, és ugye az áru óhatatlanul a szállítási folyamatban rázkodik, és egyszerűen interferencia keletkezik mondjuk egy platón, és hiába van valamelyes rögzítve az a, termék bent a, a termékben, hogy ebbe a hűtőszekrénybe, egyszerűen szétrázódik. És mindent, ami belül volt üvegpolc, azt mindent összetört. Tehát, hogy, és akkor maradtunk abban az első szállítmány után, amikor az megérkezett, és gyakorlatilag nem az üdítőket, vagy ezeket az italokat kellett a kukába dobni, hanem a hűtőszekrényeket kellett, mert szét voltak belülről verve. Tehát akkor mondtuk, hogy akkor szerintünk ez külön kéne adni a termékhez hozzá ezt az italt, és inkább tegye be a, partn- a vevő, mert különben nem lesz, nem lesz jó. Úgyhogy érdemes konzultálni így a logisztikai szolgáltatóval előtte, hogy milyen meglátásai vannak egy kampánya a kapcsolatban, mert a jó ötlet az asztalon az nem biztos, hogy logisztikailag is jól kivitelezhető.
2: Mesélte, hogy vannak stratégiai partnereitek, és említetted azt is, hogy két telekommunikációs szolgáltató már nálatok van. És ebben azt szeretnék stílszerű lenni, hogy a harmadikra megvártok, hogy mikor csöröljön meg a telefon. És Igen, most már a jövőbeli.
0: Őket, tehát tudnak rólunk időszakosan, hogy mik azok, amiket mi tudunk a piacon. Igen, mi szívesen várjuk a harmadik szolgáltatót is. Sőt, ha esetleg majd lesz negyedik, az az sem szaladunk
2: És a jövőbeli termékek körében is igazából kiemelkedően teljesítetek, mert hogy két nagy szereplőnk kívül mindenki más nagyjából nálatok van.
0: Igen, hát mi próbáltunk ugye, mint közepes méretű magyar logisztikai szolgáltató, próbáltunk olyan területeket találni a, a piacon, amikben ö, nagyon jó szolgáltatás minőség az elvárt az ügyféloldalon, ö, Ugyanakkor egy olyan szegmens, amit mondjuk a nagyok nem biztos, hogy szívesen kezelnek, mert túl sok a specialitás benne, és ugye egy mobiltávközlés távközlés az kifejezetten egy adatvezérelt működés. A jövedéki termékek meg hát olyan hatósági kontroll van rajta, hogy ember legyen a talpán, aki ezt mondjuk tudja hozni éveken keresztül hiba nélkül, és hát úgy szoktam fogalmazni, hogy nálunk ugye a jövedéki termékeknél a pénzügyőrök ugye heti négy alkalommal jönnek ellenőrizni körülbelül, és két dolog miatt jönnek, egy, mert jó a kávé, kettő, meg ha hiba van, akkor kifizetjük a bírságot, tehát körülbelül ez a, ez a motivációjuk, úgyhogy, és jönnek is, hogyha kell. Ha már
2: jövő, akkor itt vannak a robotok, elveszik az emberek munkáját. Nem, nem veszik el az emberek munkáját, ezt tudjuk, de hogy már van olyan magyar cég, aki például a logisztikai raktereban használ robotokat, úgy tudom. Nálatok mi a helyzet ezzel? Így
0: van, hát ez ez egyre inkább érkezik ez a robotizálás, automatizálás történet. Igen, legutoljára 60-ban jártunk egy ilyen raktárban, ahol a teljes komissiózási folyamatot robotok látják el automatikusan, és az emberek tulajdonképpen a vég összeszerelést vagy összekészítést készítik, de hozni-vinni az árut, tehát azt, ami a Árukiszedésnek a úgymond sétálgatás része, na azt teljesen kikapcsolja a rendszer, úgyhogy nagyon nagy hatékonysággal lehet dolgozni. Nálunk a volumenek még nem olyan nagyok, hogy ezt érdemes lenne önmagában egy-egy projektünkre bevezetni. Mi azon gondolkozunk, hogy ezt hogyan lehet, mert azt a készségünket kell megtalálnunk majd, hogy egy ilyen projektet azt tudjunk vezetni, és tudjuk a tapasztalatait, és amikor jön egy komoly nagy igény, akkor már ne az legyen, hogy a nulláról indulunk. Úgyhogy ebben komoly gondolataink és fejlesztési elképzeléseink vannak. Nyilván megint visszakanyarodunk a tulajdonosi kérdéshez, hogy nekünk meg kell tudni győznünk matematikailag is ugye a tulajdonost, hogy ez neki érdeke, hogy, hogy ebbe investáljon, és hát ez a megtérülés az egy nagyon fontos sarok és irányadó.
2: Három dolog azért már megvan, vagy három irány, ami nagyjából fix a jövőbeni tervek közül, ebben segíts nekünk, hogy milyen rendszereket terveztek bevezetni.
0: Hát már ugye van egy olyan rendszerünk, amit, egy kereslettervező rendszer, amit alkalmazunk, ezt 2018-19-ben fejlesztettük ki egy kutatásfejlesztés kapcsán, és hát ez például egy zászlóshajónk. Ez gyakorlatilag azt teszi lehetővé, hogy az ügyfelek által biztosított adatok alapján mi meg tudjuk mondani azt, hogy a várható legnagyobb értékesítési potenciál elérése érdekében egy üzletben milyen termékportfólióból mennyinek kell ott kint lenni. Ez ugye azt is jelenti, hogy az ügyfél gyakorlatilag nem rendel tőlünk az üzlethálózata ellátásához ö, semmilyen terméket, hanem mi mondjuk meg az adatai alapján, hogy mit viszünk ki, vagy időszakosan mi az, amit visszahozunk és hát se ne legyen túlkészletezve a termék az üzletben, se pedig olyan helyzet ne legyen, hogy mondjuk ha bemegy egy vevő, akkor ne tudjon olyat venni, amit szeretne. Úgyhogy ez egy nagyon komoly adatvezérelt megoldásunk. Ezen kívül tervezünk egy egy digitális szállítmányozási rendszert, Ugye a Maspednek nagyon komoly szállítmányozási tapasztalata van, ugye ezt az elmúlt több mint 70 évet ezt jellemzően a szállítmányozásban tevékenykedtük. És vissza szeretnénk térni egy teljesen megújult és új digitális, digitalizált szállítmányozási működéssel, tehát nem ugyanazzal, amit mondjuk 2013 van a Masped úgy nagyjából lezárt különböző tranzakciók kapcsán, szeretnénk visszajönni olyan megoldásokkal, amik korszerűek, és ezzel a gondolkodásmóddal, ahogy a korábbiakat mutattuk, ezzel a gondolkodásmóddal tudjuk a piacot megszólítani. Úgyhogy ezekben gondolkozunk komolyan.
2: És az adatvezéreltség fejlesztése, mint belső folyamat, azt hiszem ez is így igen, szóba került? Hát
0: ez igen, ez nem ügyféloldali történet, hanem sokkal inkább házon belüli. Tehát, ahogy említettem, a controlling az egyre hangsúlyosabbá válik a logisztikai cégeknek a működésében, és itt egy business intelligence rendszert vezetünk be, már elkezdődött a bevezetése. Ez azt fogja lehetővé tenni, hogy a pénzügyi és a naturáliákban meglenő logisztikai adatok összevezethetők legyenek, és sokkal hatékonyabb legyen a kontrollingünk, transzparensebb legyen az árazásunk, és még gyorsabban tudjunk reagálni adott esetben piaci kihívásokra. Ez házon belüli történet, de egyébként tud lenni ennek egy olyan része, amikor a transzparenciát kifele is növeli, hiszen KPI riportolás és egyéb vonatkozásokat szintén ki lehet ebbe az irányba terjeszteni
2: amit felselik az öntanuló algoritmus, illetve a mesterséges intelligencia ezekben a...
0: Igen, hát ez a kereslettervező rendszerünk, amiről az elsőként beszéltem, ez egy öntanuló algoritmussal működik, tehát nem pusztán arról van szó, hogy elemez számokat, hanem bizony tendenciákat néz, arra reagál, változtat. Tehát, hogyha van egy termék, amit újonnan vezetünk be, és van ahhoz egy hasonló termék, mondjuk már a piacon, vagy egy korábbi tapasztalat, hogy az hogyan kezdett el fogyni, akkor ennek a mintázata szerint mondjuk elkezdi a készletezést az üzletekben az új termékből a rendszer és hát utána, hogyha azt látja, hogy változik egyebek akkor erre reagál, és gyakorlatilag ezeket mindint beépíti a tudásbázisába. Hát egy ilyen rendszerben napi vagy heti szinten olyan körülbelül 180-200 millió rekord keretkezik, tehát ezek nagyon nagy méretű, nagyon nagy adatbázisok, amikből dolgozunk, és amiknek a menedzselése egy külön szakma, én azt gondolom, hogy ez, ez lesz a...
2: Fordulok is Danihoz, hogy azért ahhoz, hogy tervezni tudjunk, nem mindegy, hogy milyen adat van, meg hogy milyen adat kell.
1: Igen, másrészt azért azt is látni kell, hogy napi 180 millió rekordhoz már kell a mesterséges intelligencia. Tehát te nem írsz olyan algoritmust szépen a számítógéped előtt, ami képes arra, hogy ebbe megtalálja azokat a dolgokat, amineket kell. Tehát a mesterséges intelligencia képes kihámozni a 180 millió rekordból azt, hogy ezekre figyeljél a jövőben, ezeket a trendeket kövesd, így hozd meg a döntést. De igen, igazából visszakanyorodva az adatvezéreltségre két dolog van. Tehát az egyik az, hogy a, ugye mi, mi szoftvereket adunk el, én nagyon régóta foglalkozom ezzel, de azt veszem észre, hogy igazából a digitalizációt kell eladni elsődlegesen a cégeknél, és a digitalizációt ott kezdik, hogy adatokat gyűjtesz és ebben nagyon rosszak a cégek. Tehát most nem, tök minden ilyen rendszerről beszélünk, egyszerről, vagy van mögöttük egy profi rendszer, tényleg már egy teljes IRP, uh, SAP, örekről bármi, uh, ha megnézed az adat minőséget, amikből nekik a döntést kell hozni, az még a multinacionalis cégek esetén is rettentő rossz. Tehát e, igazából ahhoz, hogy te döntéseket tudjál hozni, jó minőségű adatra van szükséged. És, és ez az, amit elő kell állítsál elsődlegesen a, di, a digitalizáció részeként. A másik dolog meg az Excel az mindig előkerül a logisztikában, ez nem véletlen, a szoftveres cégek többsége Excel-el versenyen Tehát, hogy... Nem is a konkurenciával, hanem valami helyben összetákolt, Pista megírta tíz éve, most már bottal, nem nyúlunk hozzá, excel el kell versenyezni, mert az adott célfunkciónak megfelel, de már senki nem nyúl hozzá. Tehát ez a,
0: ez a lényege, hogy nekünk az excel kell legyőzni elsődlegesen. Sok esetben nem is értenek hozzá, hogy hogyan nem. kéne módosítani rajta, miközben egyébként a logisztikai folyamatok meg meggyőződésem szerint változnak folyamatosan. Tehát, hogy időről időre ezeket felül kellene vizsgálni, bármilyen rendszerről is beszél az ember, tehát akár egy nagygépes adattároló vagy adatbányászós rendszerről beszél, uh-huh. akár egy Excelről, de ezeket felül kell vizsgálni, ma a folyamatok változnak, és például egy ilyen helyzetben, mint amiben mondjuk másfél éve vagyunk, ebben alapvető, hogy az ember átgondolja, hogy az a működése, ahogy eddig működtem, az jó-e? Az alkalmas arra, amit mondjuk most elvár tőlem a piac, és nagyon fontos az, hogy ehhez támogatást nyújtanak az informatikai rendszereim, mm. és már ott vagyunk, hogy hozzá kell nyúlni vélhetőleg.
1: Így van.
2: Dani, milyen fejlesztések várhatóak nálatok, hogyha a jövőről beszélünk?
1: Igen, tehát azt, azt látni kell, hogy időkapuról beszéltünk idáig, és azért azt realizáltuk már két-három éve is, hogy kinőttük az időkapus kereteket, és akkor az volt a kérdés, hogy milyen irányba haladjunk tovább. És akkor volt szó arról, hogy yard irányba, yard management irányba haladjunk tovább, vagy raktár irányba aztán. Az lett a vége, hogy egy időben minden irányba kezdtünk haladni. Tehát amit tulajdonképpen most elérhető már a portfólióban, az az, hogy... Van egy terminálunk, ami egy érintésmentes érkeztetést biztosít. Ugye megérkezik a kamionsofőr, megszűnik ez, a, ez az activity session a portásokkal, hogy akkor egy nyelvet beszéljünk. Megérkezik a kamionsofőr, ő nem jelentkezik, a más oldal, majd a terminálhoz megcsinálja a becsekkolást, ezt már a raktár látja, és a raktár el fogja dönteni, hogy akkor behívja el vagy sem. A másik oldala, ugye, amit már mondtam a raktár irányba, azt látjuk, hogy nagyon sok cég rendelkezik, raktári rendszerrel, de papírokból dolgoznak. És erre fejlesztettünk ki mi egy réteget, tehát adunk egy nagyon optimalizált, trendi, színes, jó használható felületet, ami össze van kötve a raktári rendszerrel, és ezt tableten, telefonon keresztül tudják használni a cégek. Így nem kell új VMS, tehát új raktárrendszert venniük, csak egy, egy grafikai felületet adunk hozzá isteni. Igazából is biztosítjuk a kommunikációt a két rendszer között. És a belső fuvarszer vezés is próbáljuk optimalizálni. Uh, tulajdonképpen a fuvar igény leadását, hogy ez ne e mailekbe kerüljön, meg excelekbe kerüljön, ezre egy rendszert adunk, és egészen az igénytől az időpont végig visszük a, a folyamatot.
2: Volt egy nagyon jó mondatotok még az előzetes beszélgetésben, hogy ugye sokan úgy hivatkoznak a mostani felállás, hogy ez egy rendkívüli helyzet, de hogy ez a helyzet,
0: Igen, hát ezt valóban, tehát igen, rendkívülinek nem nevezhetünk egy olyan helyzetet, ami most már lassan két éve tart. Tehát én azt gondolom, hogy ez a helyzet, és ebben kell tudnunk a rugalmasságot, meg a működést biztosítani.
2: Mi volt a legnagyobb tanulság így a COVID kapcsán nálatok?
0: Hát pontosan ez, hogy nem szabad belekényelmesedni a dolgainkba, hanem folyamatosan azon kell gondolkozni, hogy hogy lehet jobban csinálni, és hogyha a legnagyobb tanulságáról beszélünk, akkor az az, hogy rugalmas na kell maradni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy már pedig mi így tudjuk csinálni és kész, mert akkor ez, ez, ez vannak olyan helyzetek az életben, amiket nem lehet azokkal az eszközökkel megugrani, amit az ember egyébként azt gondolja, hogy hát ez egy bevett eszköz, most már évek óta hát ezzel is túl fogunk élni, nem biztos, hogy fog sikerülni. Ez a legnagyobb tanulsága szerintem, hogy a rugalmasságot azt meg kell őrizni a logisztikai szolgáltatóknak mindenképpen, meg akik a logisztikában dolgoznak.
1: Igen, és a logisztikai szektor is rugalmasabb lett. azért. Azt lássuk be, olyan szinten szoftveresbe befogadó oldalról sokkal rugalmasabb lett. Tehát addig, ameddig elvárták, hogy személyes látogatás, személyes bevezetés, személyes minden is, onnantól kezdve váltértünk arra, hogy online kezdtünk el kommunikálni, online kezdtünk el bevezetni, és ez már bevezet, bevet, elfogadott eljárás tulajdonképpen az elmúlt két év alapján. Tehát senki nem lepődik meg, amikor azt mondjuk, hogy inkább online tartanánk meg a demót, prezentációt. Mondják, hogy rendben, most van az utóbbi időszakban egy olyan megint, hogy megint várják az embert, hogy akkor gyere inkább személyesen is, találkozunk, hát ez ki tudja, meddig tart, ugye, ameddig meg nem mondják föntről, hogy stop van, és akkor megint nem mehetünk, megint visszatérünk ebbe a kerékvágásba
2: az informatikai szolgáltató cégek most már akkor ebben lubickolhatnak majd a jövőben, mert egyre több innovációra, meg egyre több fejlődése lesz szükség, és akkor a logisztika is nyitott. Én ezt olvastam ki ebből.
1: Igen, a helyzet az, hogy ugye én vezetem a szoftveres tagozatot, vagy vezettem tavaly évig, most már csak vezető helyettes vagyok, de lényegtelen az mlbk tén belül, és ott azért sok szoftveres céggel beszélgetek, meg amúgy is sok kapcsolatom van a szoftveres piacon, és amikor elindult ez a pandémia, Mintha mindannyian, én agymosáson mentek volna át a szó legrosszabb értelmébe, hogy oké, okay, akkor most az fog történni, hogy rá az online marketingre, csináljuk a webinárokat, amiket az első időszakban a logisztika szívesen fogadott, aztán meg már halálra unt, tehát ezt azért lehetett látni, és ebből egy növekedést fogunk kihozni. Ez, ez volt az álláspont, és én azt mondtam, ha másfél éve kérdezze, azt mondtam, hogy ez képtelenség, nem lesz ebből mindenkinek növekedés, de isten igazából lett. Tehát mindenki megtalált ugye a... a a szoftveres cégek is, és a logisztikai cégek is digitalizációra a fejüket, digitális folyamatokat akartak, digitális szerződés, digitális aláírás, érintésmentes érintés megoldás, igen. igen. Tehát, hogy ezeket szerették volna, és ebben senki más nem tudnak megtalálni, mint a szoftveres szakmát. Úgyhogy igazából azt gondolom, hogy ha ez a, ez a vonulat folytatódik, akkor igen, a szoftveres szakma lesz az egyik legnagyobb nyertese ennek a
2: dolognak. Egy-egy üzenetet várok még nektek a jövőre, akár partnereknek, akár konkurenseknek, arról, amit most beszéltünk a mai podcastben. Kezdjük Marcellen.
0: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb üzenet, a rugalmasságot nem szabad elveszíteni, sőt kifejezetten az innovációra kell a hangsúlyt fektetni, és ebben egy nagyon nagy nyitottságot kell a piaci szereplőknek mutatniuk, mert a logisztika előtt nagyon komoly fejlődési potenciál Hál, és az a kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk meglovagolni, akár ezt a digitális megoldásokkal, akár a robotizációval, akár a különböző automatizálásával a folyamatoknak erre, hogyha nem vagyunk előképpen nyitottak és rugalmasak befogadóak, akkor az, aki nem nyitott és nem rugalmas, az le fog maradni a piaci versenyben.
1: Hát erre csak rákötni ez ez 100%-ig egyet értek ezzel a dologgal, nem kell félni az újtól. Ha. Tehát igenis be, bele kell vágni, és soha jobb időpont, mint most. Tehát most kell ezt megcsinálni, mert már nagyon sokan meglépték az elmúlt másfél évben, aki nem csinálja, az lemarad, ahogy a Marca is mondta.
2: Kovács Marcál a masped ügyvezető igazgatója és Bakos Dániel a tanácsadója volt a mai vendégem. Köszönöm srácok, hogy itt voltatok és tanulhattunk ma tőletek.
0: Köszönjük, Köszönjük szépen a szépen. beszélgetést!
2: A beszélgetés során többször is elhangzott a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság az MLBKT neve. Az MLBKT idén szervezi a 29. szakmai kongresszusát, ahol megismerheted a logisztikai trendeket és innovációkat, valamint találkozhat szakemberekkel többek között a beszélgető partnerekkel is. A háromnapos konferencián 600-nál is több résztvevő, legalább 30 kiállító és több mint 50 előadó várja a szakmai újdonságra éhes logisztikai szakembereket. De nem csak a tudás szerzése, a kapcsolatépítésre is lehetőség van. Ne hagyd ki az év logisztikai eseményét, a regisztrációhoz pedig kerest fel a kongresszus.logisztika.hu weboldalt. A Paritás Podcast pedig hamarosan újra jelentkezik egy újabb izgalmas logisztikai témával, valamint a hazai logisztikai piac egy újabb fontos szereplével. Tartsatok velünk a továbbiakban is a Spotify-n, az Apple podcast és a további podcast platformokon.